0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова сегодня предлагает нам поговорить о той войне, которая идет в современном мире. О войне, о войне с радикальным исламизмом, о войне с ваххабизмом. Кто ведет это сражение и на чьей стороне пока Победа. Ну а может быть не пока, может быть действительно мы сможем говорить о том, что дан определенный толчок тому движению, которое заставит радикальный ислам стать прошлым всего мира. Ну а сейчас, как я уже представила Даша с нами, Даша, приветствую тебя. И вот знаешь, меня что удивило, в конце августа в Грозном прошла всемирная исламская конференция, о которой... Даже российские СМИ ничего не написали. Может быть, не
2: даже... Нет, да не написали, давали какую-то информацию, но она как-то прошла мимо. Как ты понимаешь, исламские конференции, вообще любые богословские конференции проходят в мире очень много, хотя это была всемирная исламская конференция. Mm -hmm. Считается, собрались люди, поговорили и разошлись. Но конференция это имеет не просто, не просто какое-то великое значение, она имеет мировое значение в борьбе с фахабизмом. Дело в том, что до этого времени все происходило так – вот существует четыре масхаба официальных значит, в исламе. А помимо этого, существует еще куча всяких сект. Это ваххабизм, который поддерживается даже Саудовская Аравия, там и Катар. Там есть течение братья мусульмане, есть течение Хизбут-Тахлир. И все это вроде как существует. когда исламский мир не пытался определить, что является ересью, а что является значит, настоящим исламом. Никто не хотел связывать с Саудовской Аравией. Почему? Поэтому, казалось бы, почему нет войны, прямой войны исламского мира против ахабизма Потому что, в общем-то, вахабизм это религия Саудовской Аравии, которая держит ключи от Мекки и Медины, от двух главных мусульманских святынь. И все боялись просто, что называется, тем более это могущественная, богатая страна с огромным количеством денег, абсолютно беспощадная, с безжалостной политикой, поддерживаемой американцами. В общем, все боялись открыть рот. И вот единственный человек, который на это решился, это Кадыров. Он взял и собрал, кстати, когда Кадыров представляет себя просто каким-то диким, диким uh -huh. человеком гор, это неверно, потому что, как минимум, в Исламе он человек очень образованный, у него был очень образованный отец, и Кадыров поставил своей целью, я поставил и посмотрю, вижу, как я вижу своей цели очень серьезно, начать реальную борьбу с вахабизмом. То есть он объявил ему войну, но поскольку одна просто, одно слово Кадырова, значит просто слово Кадырова, тогда он пригласил со всего мира ведущих профессоров, ректоров исламских университетов. Причем серьезных это и в Марокко, и из Египта, и даже в Саудовской Аравии знаменитых богословов. И он, как бы, опираясь на их авторитет, они издали уже теперь ставшую знаменитой в исламском мире Грозненскую фетву. Эта фетва налагает обязательства на всех мусульман и призывает это к тому, чтобы не поддаваться ложным учениям под названием Значит вахабизм. Сейчас даже буквально, буквально ее тебе процитирую. Значит, она, во-первых, говорит о том, что последовательной сунитского ислама являются все мусульмане, исповедующие четыре масхаба. Все. Вот это, вот это настоящие мусульмане. Они называют там учителей и так далее. Далее, а, тот, кто, тот, кто, тот, кто уклоняется от этого правильного истинного пути, он уклоняется от пути значит, вот, uh -huh. Аллаха и приходит присоединяется к новшеству и заблуждению. Это Грозненская фетва. Определяет, что же не соответствует исламским канонам и почему он является ложным и запретом для последователей религии ислам. Это секты, пишут они, разделяют мусульман, разжигают денег ненависть и смуту, порождают экстремизм и терроризм, проливают кровь праведных ученых. То есть к ним относятся Даеш, ИГИЛ, Запрещенное государство, значит, запрещенная туристическая организация в России. Братья-мусульмане, хизбут-тахрир и салафиты в скобочках вахабиты. Потому что очень часто любят вахабиты говорить: ой, это не то, вы не разбирайтесь в тонкостях, а салафиты другое. Нет, это все, что называется, как ни назови, значит, все то же самое. Вахабиты, салафиты и так далее. Почему они говорят, что вахабиты это. Опасная элитическая секта. вахабиты последователи Мухаммада бин Абдуль Вахаба Аннаджи, относительно которого установлено, что он обвинял мусульман в неверии, считал их отрекшимися от религии до такой степени, что разрешал убивать их. Эта секта имеет множество других распространенных названий, их, кстати, называют и салафитами, и их называют безмасхабниками, потому что они не признают ни один махабов ислама. И они призывают к так называемому чистому исламу, что само по себе абсурд, потому что ислам не может быть как бы грязным. Это религия. Что значит чистый ислам? И поэтому тем самым они полностью, участники конференции, не изложили авторитет всех салафитских вузов из Саудовской Аравии и Катара. Это просто революционное решение в мире ислама. То есть теперь получается, что все вот эти школы и университеты, которые нам штамповали имамов для того же Тарстана, Башкорстана и прочего, они все становятся с этой точки зрения нелегальными. Они становятся еретическими, раскольническими, опасными и сектами убийц. Поэтому то, что произошло, даже трудно переоценить. Я просто удивляюсь, что у нас не очень на это обратили внимание. Это, это революционное решение. Более того, Гродненская фетва определила, значит, грузинская фетва, она пока обязательна к исполнению, только на территории Российской Федерации, а у нас есть Дагестан-Давахабиты, кстати, но немедленная была реакция у стран Персидского залива, потому что они прекрасно поняли, чем это грозит, потому что авторитеты богословские были из всех стран мира, из уважаемых университетов, особенно египетские и марокканские. Это крупнейший египетский университет, например, считается, да, таким авторитетом. И вдруг... Такая ситуация. И поэтому я не очень... Я так поняла, что это только начало вообще борьбы Кадырова против ваххабизма. Он с ним давно борется, еще mm -hmm. когда в, своем... mm -hmm. в лесах боролся, что называется, и считал, что все эти арабские пришлые чужаки, это, это не наше дело. Одно дело там нашей разборки бы с русскими, а другое дело пришлые арабы, которые учат нас, как жить и молиться на значит, арабском языке, хотя мы можем молиться на своем языке и на языке своих предков. Это человек, прекрасно знающий Коран. Кстати, Кадыров прекрасно знает Коран. И поэтому это крайне важно, что он начал это дело. И вообще хочу пожелать ему успеха в этом мероприятии. Да, скажи, пожалуйста, а почему ему пошли на встречу? Его авторитет столь высок, ведь могли не
1: откликнуться на эту просьбу, могли предложить, может быть, какую-то другую точку мира для создания, для проведения этой всемирной конференции, могли просто сделать вид, что приглашения
2: не было. Почему все таки она состоялась? У тебя есть ответ на этот вопрос? Есть ответ. Потому что в течение последних нескольких лет... Вроде как незаметно для нашего глаза, Кадыров ведет огромную дипломатическую работу. В Грозный приезжают богословы и всего мира. Только как бы нам это не особо вроде бы, как считается интересным, и на это не обращают внимания. Он постоянно приглашает учителей, авторитетов, теологов, которые приезжают, и, значит, и они все приезжают в Грозный, и посмотреть Грозный на его прекрасные мечети, и одновременно обсудить лично с Кадыровым, о том, что же происходит в исламском мире. Таким образом, вот довольно молодой правитель набрал достаточный авторитет в этом мире. И поэтому на него стали опираться, как на человека, который единственный может выступить против ваххабизма. И он не боится выступить, потому что за ним стоит Россия, за ним стоит его Чечня, как бы за ним стоит его личная охрана, потому что это все не игрушки. Буквально в тот же день, или там сутки позже, после грознинской фетвы, Саудовские шейхи призвали мусульман всего мира уничтожить Рамзана Кадырова. То есть это очень серьезная вещь. Саудовский богослов Мухаммед бен Абдеррахман Аль-Альфи, он профессор университета в Эр-Риаде, столице Саудовской Аравии, объявил, что кровь Кадырова теперь является дозволенной. То есть это есть такое понятие в исламе, что этого человека можно убить. И что, что он является, значит, Кадыров теперь является кафиром, врагом ислама. И значит, у каждого мусульмана есть такое право, оно будет прощено. То есть, Кадыров не просто бросил перчатку, Кадыров поставил на карту свою жизнь в этой ситуации. Потому что найти фанатика предателя, который может совершить это ужасающее дело, в мире возможно. Мало ли этих фанатиков, как бы, мало ли шахидов и идиотов и, да, в, том mm -hmm. же, в том же ИГИЛе, да, заключенной организации в России. И поэтому это вызов, это реальный его вызов, значит, он предполагает начать серьезную борьбу. Это только начало, я думаю. Ну, я
1: думаю, что, наверное, не лишне поговорить о том, в ком он, собственно, ищет поддержку, кто те силы, которые должны, как он считает, быть вместе с ним, именно по эту сторону конфликта, вот этого мирового конфликта между радикальным исламом и традиционным исламом. И я думаю, что, безусловно, мы об этом поговорим буквально через две минуты после небольшого перерыва, потому что хочется, наверное, для нашей аудитории еще и пояснить, в чем, собственно, суть Вахабиза. И почему откуда, это есть, да?
2: Да. Откуда есть?
1: он берет свои корни? Насколько это древнее учение, или это вот возникшее совсем недавно ответвление от ислама, радикальное ответвление, на все эти вопросы вы обязательно получите ответы в течение этого часа.
0: Горячие точки с Асламовой. горячие точки с дарьей осламовой На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова объясняет нашим уважаемым радиослушателям, в чем важность события, которое произошло в конце августа в Грозном. Прошла всемирная исламская конференция, и сейчас мы с вами пытаемся понять, насколько это действительно важное для всего мира событие. И лично Рамзан Кадыров, насколько я понимаю, не только принимал участие в том, чтобы эта конференция состоялась, не только устанавливал личные контакты с теми людьми, которые приехали на эту конференцию, но и, как ты даже сказала, подвергает реальную
2: свою жизнь опасности. Да, он теперь объявлен, его кровь объявлена дозволенной. И что очень важно, что саудовские СМИ заявили, что те богословы, которые приехали в Грозный, со всего мира приехали, что, значит, они вступили в союз с Путиным, который хочет исключить Саудовскую Аравию из мусульманского мира. Они как-то недалеки от истины. Саудовская Аравия – это раковая опухоль в мире ислама, которую давно-давно пора вылезать и уничтожить, потому что это, это вымышленный ислам, это вымышленная секта элитическая. Она была, собственно говоря, основана, и она никакого отношения к пророку Мухаммеду не имеет. Это узурпаторы в исламском мире. Как они образовались? Вообще, вообще Саудовская Аравия – очень молодая страна. Образовалась она ровно одновременно с фахабизмом. В веке возникло учение ваххабизм, это его называли своего рода протестантизмом. То есть, Что такое протестантизм? Да, возвращение к чистой, к истокам, да, возвращение mm -hmm. к чистой вере. Ваххабизм буквально призывает вернуться в седьмой век. То есть все должно быть так, как было в седьмом веке. Действует только эти правила, значит, вот тогда было все правильно, а вот сейчас все неправильно. То есть, само по себе, это уже еретическая мысль, потому что они отрицают время. А время, как известно, производное Бога. Время, время – часть божественной жизни, время придумано Богом. Следовательно, повернуть время вспять и сказать, что вот давайте мы вернемся в 7 век и там застрянем. Это уже, сам по себе, абсурд, и что было очевидно для любого здравомыслящего богослова или теолога того времени. Изоблю учение... Человек по имени Аль-Вахаб, поэтому называется ваххабизм, в 18 веке, он сказал, что это ложный ислам, нужно вернуться к истокам. И в это время как раз существовал, существовал такой небольшой царек, скажем так, в Турине очень была сильная Османская империя. А на просторах Саудской Аравии существовал такой небольшой дирийский эмират, его создали, значит, был город Адилья, и, и, в котором был маленький царек по имени Мухаммед ибн Сауд. Вот это слово саудиты. Uh -huh, uh -huh. Он не был чем-то, не был неким великим королем Это вот был действительно вот такой, ну, шейх, скажем, назовем достаточно там, шейх одного города. Этого шейха, Вахавизм, собственно говоря, был создан это давно уже как бы признанный факт создан английской разведка. Для чего? Английская разведка искала противовес Османской империи. Османская империя правила фактически всем Ближним Востоком, она правила практически всем исламским миром. Нужно было создать какое-то учение, которое бы раскололо исламский мир. Но ну, так уже был раскол на шиитов и сунитов. нужно было расколоть еще и суннитов, то есть в самом вот, сунитском э, мире сделать раскол, который бы подорвал бы власть Османской империи. И тогда они сделали вставку на этого аль-Вахаба, который, значит, тем более, что это было близко англичанам, а не протестанты. Значит, призвание к чистому исламу, призвание вернуться к истокам и так далее, к упрощению, Это, это в принципе, это можно назвать упрощением духовной практики. Uh -huh. То есть, когда считается, что человеку нужен только Коран, мусульманину, а все, что придумано богословской наукой, исследования, учения и так далее, все можно выкинуть на столку и сжечь, потому что это все это ни к чему. Это и есть упрощение духовной практики, потому что теология, ее можно тоже назвать развитие науки, это философия. А как бы, Аль-Вахаб сказал, что все это лишнее, надо все сжечь, уничтожить и так далее. Вот Главное, значит, Коран и все. И 7 век. И англичане стали поддерживать этого человека. А, в это же время они сделали ставку на этого маленького царька по имени Ибн Сауд из городка Аддилия, который создал Дилийский Эмират. Вот это и есть начало Саудовской Аравии. А, и поначалу ей долго ей Османская империя ее долго била. Этот Дилийский Эмират Дважды им удалось разбить и, 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 как бы этот союз, когда на, на третий раз не получилось. Поскольку англичане поддержали саудитов деньгами, армией и так далее, всеми всем, солдатами, всем чем угодно, Османская империя потерпела поражение. И вот тогда была создана Саудовская Аравия в начале 20 века. Уже в своем в том варианте, который мы знаем. То есть это совершенно молодое государство. Эти люди не потомки пророка Мухаммеда. Что называется, а для ислама очень важно понятие там, чистая кровь, да, то, что люди, ведущие свой род от пророка, это, эти люди не ведут свой урок от пророка. Это, это, да, это шейхи с руки, скажем так. Но это довольно богатые и влиятельные шейхи. А в благодаря, тому, мире. благодаря тому, что открылось... Англичане уже знали, что на территории есть нефть. Угу. Они поставили саудитов власти. Следовательно, все, что находилось на территории, попало в руки англичан. Более того, значит, они э, на полную мощь врубили эту секту под названием ваххабизм, и саудиты захватили две главные э, святыни Меку Медину, тем самым э, отрезав, то есть тем самым они вынудили весь исламский мир, что называется, встать на четыре ринги с протянутой рукой, потому что каждый мусульманин должен совершить хадж. Угу. Это как бы хотя бы раз в жизни. А как же совершить хадж, когда создано государство? причем его немедленно признала Великобритания, первая признала сразу же они его создали они же его сразу же и признали то есть это английское образование английская секта и собственно говоря борьба который вот почему когда рухнул Советский Союз то британские шпионы собственно говоря делали все чтобы ваххабизм проник на территорию Кавказа они спонсировали это они продвигали потому что они знали что это подорвет национальный и суверенный ислам, который нам свойственен, потому что мы мирно уживались с мусульманами, но ну, воевали русские, но все равно империя существовала. И нужно было внедрить чуждую форму, которая сделает из 20 миллионов российских мусульман врагов российского государства. И это им в какой-то момент почти удалось, как ты понимаешь, да? У нас было две чеченские войны. У нас сейчас в тяжелом состоянии Дагестан. Дагестан. Да, конечно, в том же Дайше, ИГИЛ, запрещенный в России террористической организации, находится множество бойцов из нашей страны. В том числе и из Чечни, кстати. И из Чечни тоже. Это все те, кто в свое время принял ваххабизм, потому что ваххабизм – это то, это то, что исповедует, кстати, ИГИЛ. Поэтому я уже не буду повторяться, что это да. Террористическая организация и так далее. Соответственно, им удалось, чтобы эта секта проникла в Россию совершенно чуждое по сознанию российским мусульманам и завоевала ведущие позиции. И вот то, что сейчас, наконец, набрались храбрости, благодаря Кадырову объявить это все еретичеством, объявить это все противным логике и вообще движению любого мусульманина и проклятием ислама, это делает огромный шаг вперед, потому что если ты мусульманин, ты должен принимать... Решение Всемирной Исламской Конференции должно прислушиваться к голосу великих богослов. И поэтому Судовская Аравия сейчас очень чутко поняла этот сигнал. Она поняла, что ее хотят выключить из исламского мира, потому что еретики не могут иметь ключи от, ц... от святынь. Это а война. А чем это может грозить? Как раз я хотела
1: спросить, на практике одно дело некие богословские трения по каким-то ключевым, очень важным вопросам, но это скорее вот на уровне такого ментального пространства. И есть вполне реальная жизнь. Вот как это может сказаться, допустим, на отношениях мусульманских стран и Саудовской Аравии? Какие-то будут ли приняты решения вполне практически? Или это скорее вот все-таки остается действительно как поле для дебатов и рассуждений Да, Я на думаю, что пока, пока
2: mm -hmm. это началось как поле для дебатов. Угу. Куда они заведут, а, какие-нибудь решения следующей конференции, что примет Кадыров для усиления этих своих позиций, пока неизвестно. Я думаю, что все это будет продолжаться пока на уровне дебатов. Естественно, Россия официально не объявит Саудовскую Аравию страной, которую она, мы признали Саудовскую Аравию, мы не можем объявить страной. Можем объявить... А, то есть они объявляют ее... Не то, что они не излагают ее в Саудовскую Аравию, они объявляют ислам, существующий в ней, ельтическим, противным ее каноном. А значит, какой же имеют они право держать ключи от цветы? Да, скажи, пожалуйста, а у нас в Саудовской Аравии, что по-прежнему уезжают молодые люди, что очень много. богословских. Академий? Гораздо меньше, чем раньше. Но ты не забываешь еще такую простую вещь. У нас каждый год есть так называемая квота людей, которые едут в хадж. Mm -hmm. Да, хадж. Конечно, конечно. По условиям Саудовской Аравии, гиды и все прочее это все люди, которые исповедуют вахобизм. Очень многие едут на этот хадж на автобусах из России 18 дней туда, 18 дней обратно. 18 дней их обрабатывают на одну, в одну сторону, 18 дней их обрабатывают в обратную сторону, а, значит, и все это время значит, людям промывают, то есть людям 36 дней промывают мозги только в пути, плюс они приезжают туда, плюс у них соответствующий духовный настрой и возвращаются незаконченными вахапитами, то есть это фактически э, идеальный вариант, понимаешь, то есть, они как можно больше набирали людей, то есть за, за только один хадж. Он уже создавал проблемы для, создает проблемы для, для вербовки людей. Это очень легко вербовать людей. Человек есть в просветленном настроении духа и попадает в нужные руки, которые лепят из него все, что хочешь. И возвращается, ему объяснять, что все, что у вас дома там, это все ваш домашний какой-то ислам, он неправильный. Что, что ваши мусульмане могут знать? Они даже Коран на арабском языке прочитать не могут. Значит, ты это, значит, все забудь, а вот здесь-то настоящий, ты попал в святыню-святыню, у людей экстаз духовный, uh -huh, uh -huh. соответственно, они каждый год, а паломники достигают, конечно, по около миллиона человек, каждый год они получают новых последователей, понимаешь, и тут, тут встаёт тут серьезный вопрос, кто же эти люди, которые э, держат ключи от святынь, имеют ли они на это право? Да, ну давайте мы об этом поговорим буквально через 4 минуты после
1: небольшого перерыва новостей середины часа мы продолжим говорить о, всемирном ислам, э, исл, о всемирной исламской конференции и о ее итогах.
0: Горячие точки Старьей Асламовой «Горячие точки» с Осламовой На радио «Комсомольская правда».
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Аслама в своей авторской программе сегодня решила нам открыть, ну, будем так говорить, важность того события, которое произошло в августе, Всемирная исламская конференция, которая прошла в России, в Грозном. Но и с чем была связана эта конференция, каковы ее итоги и почему она столь значима для современного мира. Вот об этом и идет речь. Итак, Грозненская фетва признала псевдоисламизм и некоторые страны, которые исповедуют его, Хабизм как раз приверженцами именно этого псевдоислама, но Даш, я думаю, что сейчас не понимают, во-первых, чем псевдоислам опасен для современного мира, вот для каждого человека, что он несет, что он проповедует,
2: чем он может обернуться на практике. Самая главная опасность в том, что мы теряем суверенный ислам. Суверенный ислам – это когда наши 20 миллионов мусульман ориентируются на наше российское государство, а теперь сказали, что 20 миллионов мусульман ориентируются на Саудовскую Аравию. Или на Катар, или на Бахрейн, или на Египет, неважно на что. Мы теряем людей, которые, для которых мнение чужой страны становится гораздо более важным, чем, например, закон ее собственной страны. Угу. Далее. То есть получается,
1: что духовный закон, псевдозакон становится выше, чем, например, Конституция. Есть, да,
2: всякие угольные органы, и прочее, да. да. Угу. Второе. Он не признает государственных границ. И не, не надо как бы объяснять, насколько это опасно, что такое непризнание государственных границ. То есть ты видишь, с какой легкостью эти люди передвигаются в Ахабиты, передвигаются да, из страны да. в страну, совершенно презирая понятие Родины, интересов своего собственного народа, своего... Родина начинается с чего? С маленького села, с твоих людей, там, с своего маленького города. Да плевать им на все. Они собрались и уехали, например, воевать там в Сирии. И им совершенно а, все равно, что произойдет с с их Родиной, потому что для них Родина ⁇ это целый мир. И вот, то есть это зеленый интернационал. Это его так и называют, зеленый глобальный мусульманский интернационал. И вот это, это, это безумно опасно, потому что человек теряет понятие Родины, и он не считается с Родиной. И ему плевать, что будет на родине. И главное, чтобы установить Всемирный халифат. Собственно говоря, вот тебе большевики, только в более угу. в, другом, в другом варианте, да? Ну, то есть, да Мы то другим Мы наш построим угу. другим полюсом, да, нет государственных границ. Потом, что такое суверенный ислам? Вообще, вообще в исламе есть два понятия. Одно – это шариат, ну, то есть это такое жесткое правило, правила, которые установлены временем, да? А другое – это адат, так называемое устное право. Фактически адат – это национальные интересы и национальные традиции и привычки одного народа. То есть, ислам, он уже может быть многообразным. То есть, это не значит, что идти против традиции. Не все должны одеваться в белые тряпки, значит говорить на арабском языке, презирать свой родной язык и так далее. И идет и, и, и только так, как делает, например, Саудовская Аравия. Вот мы с тобой, по-моему, поднимали как-то вопрос могил. Ваххабизм не признают могил. Ты на могилу своих родителей, да еще которые, например, ты считаешь, были безбожниками, должен плюнуть и уйти. А желательно вообще никогда не появляться в этой могиле. Но это, опять же, вопрос о родине и корнях. А, это о родине и корнях, да. Например, в Татарстане до внедрения туда, а там Балактин очень был внедрен ваххабизм в свое время, там вообще просто кого только не пускали, татарские женщины, которые классические мусульманки, они носили платочки, очень красивые поточки повязаны, и обязательно дорогие красивые сельки. Да, да вот. я помню, такие украшения у них еще на лбу все, Да, красиво. очень красивые украшения. Это, это их традиция, их национальное платье. Теперь половина этих женщин, верующих, они ходят в хиджапах, а некоторые ходят в бурках. Это не их национальная традиция. Никогда так не ходили мусульманки. Такие же поточки носили, например, в Чечне. Потом начали носить хиджабы. Извините, это тоже не национальная традиция. Одно дело прикрыть волосы, Другое дело, ценность национального костюма, ценность национальных традиций, ценность, ценность могил родных людей – Потому что этот знаменитый факт когда в восьмом году власти Саудовской Аравии сравняли с землей могилу матери пророка Мухаммеда и залили бензином. Тем самым они показали, что нельзя поклоняться мертвым. Они считают, что то, что ты ходишь и носишь цветочки на могилу своей матери, это поклонение мертвым. Их весь, весь мусульманский мир их умолял. Ну, пожалуйста, не трогайте, не трогайте могилу матери пророка Мухаммеда. Это же ценность святыня для нас. Нет, они уничтожили, сравняли, чтобы не было такого места поклонения. Слушай, мы после этого удивляемся тому, что происходит разграбление, происходило разграбление пальмиры,
1: христианских святых Да, и да, это... потому что
2: для них это поганое язычество. Более того, в Ливии они не постеснялись вытащить. Там было очень много древних захоронений, когда в Ливии начался весь кошмар после Каддафи, там было очень много древних захоронений великих мусульманских святых. Они просто вытащили старые кости из земли, перемешались в землю, превратились все в практике, но чуть ли не бульдозерами. В Мали, куда они пришли после того, как случилась так называемая якобы революция в Ливии, туда пришло очень много бедуинов, вот этих сумасшедших фанатиков, где значит, стояли тоже величайшие мусульманские святыни. Более того, по сакральному закону там были ворота, которых нельзя было открывать, значит ты откроешь все, все зло мира. Они пришли, не только открыли эти ворота, но еще как бы и все это сокрушили с землей. Это были древнейшие памятники исламской цивилизации. То есть они свою цивилизацию гробят. Доспомни да хотя бы талибов, которые разрушили Буду. Да? Стояли они сколько лет, 2000 лет, никто их никого не беспокоили. А тут вот этот вот буквализм, давайте разрушим идолов, давайте все памятники разрушим. То есть если, вот, ну что, тебе для примера, вот если вот ваххабизм приходит на эту землю, он должен в, в сущности разрушить любой архитектурный, мемориальный памятник, стелить земли, кладбище, целое, уничтожить церкви, вообще все, что хоть как-то, все, что ценно и драгоценно для людей. Поэтому они с таким ожесточением просто брали и из минометов расстреливали Пальмиру. Я видела, как вот эти вот древние камни, которые были просто вот... И у них было такое развлечение. А это величайшая как бы ценность. Для них нет больше ценностей. Все. Это значит, земля... Нет ценности могилам, потому что это, это, это мертвые, Нет ценности, нет понятия архитектуры. Это тоже мертвый камень, он никого не интересует. Возвращаться нужно вот в VII век, как жили просто. Но, Но это же варварство, вот, это дикость. Абсолютно это абсолютно варварство и дикость. Это отсутствие цивилизации. А мусульманская цивилизация за три века создала настоящие сокровища. Достаточно поехать в Гранаду, достаточно поехать в Кордобу, чтобы увидеть, какие... Какие вещи, какая смесь культур тогда была? Арабская медицина была одной из величайших в мире, а теперь медицина запрещена. То есть как бы считается, что это вроде как... Это все, Бог дал, Бог взял, что называется. Да? Зачем mm -hmm. человека это лечить? То есть массу вот этих всех вещей, ваххабизм, он уничтожает, он превращает все, возвращает на, на примитивный уровень духовный человечества. Дашь, но ну, ты знаешь,
1: вот я сейчас подумала, ты рассказываешь эти чудовищные вещи, я подумала, а ведь с этими людьми очень сложно сражаться по одной простой причине, что у них нет уязвимого места. Потому что у человека уязвимое место – это могила его предков, это культурный слой, который, конечно. Нет, это память, это прошлое, это какие-то идеалы духовные. Это, это традиция концов... его народа, Совершенно верно. его это... родной язык. И он становится уязвим. А у этих получается, что нет такого слабого места, их не за что ухватить. Они как, я не знаю, как скользкие лягушки, которые выскакивают
2: и прыгают дальше. Да, так, у нет корней, конечно. Кошмар. Вот в этом весь ужас. Более того, что... Почему было так важно... И хотя называют вахабизм вариантом протестантизма, есть коренное отличие. Протестантизм вел борьбу за то, чтобы люди исповедовали религию христианскую на своем родном языке. Потому что большинство бедных христиан не знало, естественно, латынь, и священники держали их в своих руках. Ты приходишь и слушаешь непонятно для себя молитвы. Это было неправильно, будет на объединение духовной практики. И в этом протестатизм был прав, когда он настоял на том, чтобы перевести на каждого, для каждого народа главные слова христианской религии. А здесь же, напротив, в ваххабизме, «не имеешь ты права читать Коран ни на арабском языке». И поэтому дедушка и мама, который сидит в дагестанском селе, который всю жизнь вообще был мамом, естественно, что он какие-то фразы может и знать на арабском языке, он для них никто, он для них еретик. И поэтому он должен знать арабский язык, фактически... А что то сделать? Это переведет весь мир на арабский язык. Угу. Арабский язык станет основным. Если на арабском языке идет духовная практика, то, естественно, он будет внедряться в массы, как, как, как все время внедрялся английский язык, да, только будет внедряться арабский язык. Далее, что чрезвычайно важно, что вот эта жестокость невероятного ваххабизма, потому что человеческая жизнь вообще ничего не значит, ничего не стоит. И очень часто ваххабисты, например, работают с криминальными авторитетами. В Дагестане это часто. Начинается закят на на джихад, так называемый, когда оббирают богатых mm -hmm. бизнесменов. Mm -hmm. да, -да, да, да, да. Это уже криминал. То есть это вот, по выражению убитого имама Валиулы Якупова это религиозное мошенничество на доверии. Это мошенничество для, для, значит, для людей и э, след, 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 вообще то есть все приходится принимать на веру что не вам скажут в варианте вот вы принимаете на веру и вообще как бы опять же приведу слова тоже одного из муфтиев татарстана который говорит о том что коран это кубик рубика его надо уметь собирать все эти аят разбросаны до человека, непосвященного, можно выдрать любой, что называется, аят, который говорит: убей неверного. А почему убей неверного? А не важно, а вот я нашел этот аят, вот я ему следую. А есть другой аят, который говорит: не трогайте язычников, даже идолов их не трогайте. А они этот, то, что им те невыгодные аят, они, они их игнорируют. То есть им, им как бы все дозволено. Они действуют согласно тому, как их учил. Значит, вот. Как, как, как требовалось, типа, в 7 веке. Было в 7 веке рабство, значит, сейчас должно быть рабство. Было в 7 веке, значит, завоевательные войны и сокровища, значит, они должны быть. Были сексуальные наложницы, рабыни, которые рожали детей, значит, они быть обязаны. Были, были рынки рабов, вот они, значит, вот они их устроили у себя. а да, где же те самые демократические ценности, которые проповедуют
1: Запад, я имею в виду сейчас англосаксы, породившие этого монстра? Что-то они как-то, по-моему, не
2: насаждают их особо в Саудовской Аравии? ни в коем случае. Это, как это... же нет? Оливия! А Сирия, да. где диктация? А вот Саудовская Аравия – это священная корова, которую трогать нельзя, потому что ее дует, и она... Контролируют благодаря Саудовской Аравии тому, что она контролирует святыни, они контролируют весь исламский мир. Потому что весь исламский мир рано или поздно. Вот, например, в этом году был огромный скандал с Ираном. Иран, иранские, значит, иранские мусульмане, шииты вдруг решили право приехать в Саудовскую Аравию на хадж. Потому что Саудовская Аравия объявила, что мест нету на сквоты, потому что ну, как все бы, святыни не выдерживают всех. И всех фактически, всех лишили именно иранцев значит дикий скандал. Мужторан сказал, по какому праву? Мы тоже мусульмане. Под конец твора что того, что судская Аравия откровенно заявила, что вы вообще не мусульмане-шииты, и права не имеете приезжать на наши святыни. И вот что, войной идти на них, чтобы прийти на хадж? Ты помнишь, какое-то мощное оружие, святыня в твоих руках? Да. Ключи от храма. Вот, кстати, почему в Иерусалиме, я помню, меня поразило, поскольку, например, греки и армяне вечно дерутся при входе значит, в священный день, кто, кто первый войдет в дверь. Я сама видела, как монахи били друг другу мордость. Такой силой, что просто ты не можешь себе представить, да. Поэтому ключи отдали арабу. Ключи дали арабской семье, потому что чтобы не дрались. <свят> Может, христиане, вот, вот в, этой, в этой ситуации. А тут все, они одни. Вот, вот у нас ключик в руках. Ты хочешь прийти? Так делай то, что мы тебе велим. А не захотим, мы тебе квоту уберем. Да, но я думаю, что сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим
1: обсуждение этой действительно важнейшей для современного мира темы. Речь идет о псевдоисламе и о тех, кто сейчас не только является проповедниками псевдоислама, но и диктует свои правила ну, практически для всего мира.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Горячие точки с Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Что такое Грозненская фетва и почему так важен, важна была Всемирная Исламская конференция, которая прошла этим летом в Грозном? На эти вопросы отвечает специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе. Но я напомню нашим радиослушателям то, о чем Даша сказала чуть ранее, что эта фетва стала обязательной для исполнения в нашей стране, в России. Для мы мусульман. Не, для мусульман, да. Мы не можем влиять, допустим, на Саудовскую Аравию, это международный уровень, но то, что для... Для нашей страны, для мусульман нашей страны это стало обязательным. Вот как ты считаешь, окажет ли это какое-то воздействие, например, на тот же Дагестан? Каким образом будут развиваться события?
2: И куда исчезнут те, кто проповедует ваххабизм? Конечно, о том, что духовный закон, что называется, никому не писан, пока ты самого себе не изберешь, тут, тут все понятно. Потому что я помню, что в Дагестане я разговаривала... Совершенно милейшими людьми, которые ходят в своих коротких штанишках и бородами, бородами и без усов, и говорят, а что плохого, что я вот... Я хороший человек, видно, человек хороший, но голову ему запудрили. Вот, а что плохого, что я верю там, в, значит, вот меня, я салафит, хожу там в свою мечеть. Я же тоже как бы учу Коран. В чем тут проблема? Я не вижу что тут ничего проблем Ему как бы трудно писать, ему, когда начинаешь... Они меня учат хорошим вещам, поэтому я не вижу действительно как бы ничего плохого. Государство наше должно перейти в Алифат, значит, там. Мы все должны, значит создать, жить по законам шариата. Я говорю, а то, что у нас ничего, что там у нас половина вообще, больше половины христиан в стране, или у нас буддисты есть, к примеру, а есть вообще язычники, атеисты, и дальше что? А вы же не знаете, как прекрасное исламское государство. Вот давайте попробуем, понимаешь? Да.
1: Вот, я тоже, кстати, слышала именно такие же комментарии, что право за сильным, а исламское государство, он свою силу показало, и вот придет исламское государство, порядок наведет.
2: Понимаешь? Да. Вот эта вот ключевая фраза, наведет да, порядок. Да, да, да. Вы же недовольны тем, что происходит вокруг? Вот, пожалуйста. Вот оно, да. А вот будет порядок, у вас, значит, mm -hmm. вы разберете. Так, кстати, очень часто аргумент. Грузинская фетва дает аргумент такого рода. Во-первых, дает аргумент властям. Потому что власти, э, что такое духовная сфера, нам ведь еще очень тонкая. Власть, э, например, в Дагестане приходит разгонять мечеслофитскую мечеть, как террористическую. Э, на основе того, что из, из этой мечети, например, выше несколько террористов. это дикий скандал, там подрывы, там взрывы, разборки или еще что-то. Когда какое основании у нас разгоняете? Да мы хоть тут вообще мормонов всех mm -hmm, устроим. Mm -hmm. Да, это наше дело, наша духовная практика. Нет! Теперь есть Фетва, которая говорит, что это не ислам. Это не имеет никакого отношения к исламу. Как минимум, появилась некая духовная база, которая дает. Э, сами власти могут использовать. Смотрите, мы тут ни при чем. Это ваши виднейшие богословы мира. Собрались в Грозном и вынесли вердикт, что признаны только четыре масхаба, все остальные могут убираться вон. Все остальное это запрещено. Это проклятые, это проклятые вещи. На основе этого мы закрываем вас, то есть есть ваше решение, решение Всемирной исламской конференции. То есть это примерно вот аналог тому, если говорить, допустим,
1: о христианском мире, если собирается Всемирный собор,
2: да. и, и он выдвигает какое-то угу. решение, это решение обязательно для всех церквей. Поэтому, например, если, значит, и в таком случае у власти сильно появляется сильный аргумент в руках, что это признано более -то не только проклятым как бы, верованием, но еще и не только псевдоисламом, но еще и тем, что вахабиты, разрешают убийства. То есть разрешает убийство, дозволяет убийство, и следовательно, что это, это уже кровавые вещи. А кровавые вещи любого государства, у видите, что написано в вашей, в вашей же декларации исламской? Вот все подписали, что, оказывается, вы еще и убийцы к тому же, и вообще вы опасная террористическая секта, что вы разжигаете терроризм, написано здесь, вы сеете ненависти смуту, порождаете экстремизм терроризм, проливаете кровь праведных ученых, следовательно, вы преступники. И уже на этом основании будет легче с ними бороться. Угу. И тому же, например, человек, который колеблется и выбирает там... Его говорят, а вот это же вот чистый ислам и так далее. А к нему говорят, слушай, дружочек, ты посмотри, что вот пишут величайшие богословы мира. Дашенька, но ему же свой имам-то ближе, понимаешь, в той
1: квартире, Тогда, где они да. собираются да. и устраивают молельную, да. понимаешь, вот оно же ему ближе и понятнее, чем некие богословские учения, которые вот что-то там сказали. Мне-то вот что рассказали, вот
2: он тот самый домашний радикальный исламизм, да, который да, ползает в мозги. Да, но как минимум есть хоть какая-то основа, потому что до этого никто не решался на высочайшем уровне, как, как исламская конференция всемирная, осуждать ваххабизм и признавать вирельсию. Поэтому я считаю, что это великое начало. И дай Бог, как бы, чтобы оно продлится и сможет довести эту мысль до ума всех». И чем больше ученых, богословов будет что-то в этот стан, и лишится наконец высказать свое откровенное мнение, когда поймет, что ваххабизм не просто опасен для, людей, для, для, для любых людей и для христиан, и для мусульман, он опасен для самого исламского мира, потому что он подрывает к нему доверие, вызывает исламофобию. Люди начинают ненавидеть мусульман, говорят, ага, вы виноваты за все убийства, значит, из-за эти резания голов и так далее. То есть вахабизм компрометирует ислам. И долгое время ислам это терпел и молчал в тряпочку. Каждый понимает, как может. Наконец-то стало появляться... Я сейчас спорила с мусульманскими му 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 учеными богословами Я Говорю, ребята, у вас проблемы вообще в мире, потому что у нас как минимум есть патриарх. У нас есть там Всемирный Православный Собор. Эти решения абсолютно обязательны для всех церквей. Те, да, у нас, конечно, в этом году не получилось его собрать, но, но, как, но есть институт, который решает вопросы, и они тут обязательны для всех православных. Точка. У вас нет, у вас есть авторитеты. Вот тут один сидит авторитет, тут другой. У вас нет понятия понятие какого-то единого авторитета, который просто обязательно по закону. Угу. И вот мне кажется, что это всемирная исламская конференция, и начинает пытаться создать такой институт. Институт управления. Потому что в свое время, например, при Екатерине II, которая не знала, что делать с мусульманами после их заво завоевания, а, и как вообще с этими ребятами ладить, она просто сделала государственными служащими мамов и вела, вела официальные муфтияты везде. И это решило все проблемы, большинство проблем, потому что э, если муфтият решил так, муфтияты объединились в общем, муфтият, все российские, и его решения были обязательны для, любой, для любого города, для любой страны, для любого, sorry, для, для любого села, для любого там... Никогда местный какой-то имамчик, который вдруг вообразил себя царем вселенной и стал интерпретировать ислам в своем понятии, его просто выгоняли с работы, он государственный служащий. Хм. Тогда же были созданы мусульманские университеты, которые учили национальному, суверенному, правильному, традиционному исламу четырех масхабов, классическому исламу, который существовал. Все, что отклонялось, поэтому никогда не посылали за границу. Посылали, если, например, это были, значит, это были добровольные их учения. Но приехавшие не обязаны сдавать на, были экзамен на русском языке и не были, или на своем языке, но сдавать экзамен своим <coughs> имамам, чтобы иметь право учить и наставлять. И поэтому это сильно меняет. Давно уже говорят о том, что, уже, что у нас тоже есть муфтият и так далее. Но пока ты не станешь государственными учреждениями, которые имеют право просто вето, вот мы налагаем вето на это. Угу. Мы ставим такой закон. Вот до этого мы будем. У нас будет вот такое бесконечная секта. И замечательно, сейчас борьба с сектами, кстати, христианского толка со всеми этими мормонами, со всеми этими адвентистами. адвентистами Откройте дверь, вам сейчас принесли правду в дом и так да, далее. Да, да, да. Это совершенно правильно, потому с точки зрения нашей церкви это есть. И мы не должны допускать этого. И, и слава богу, что мы дошли наконец до этого, чтобы сколько сумасшедших людей потеряли квартиры, сошли с ума, там, отвлеклись от детей и родителей, и пошли вслед за какой-то сектой, которая в очередной раз там пообещала им спасение. И, а помнишь все эти запирания под землей, В ожидании конца света, в ожидании да? конца да, да. света, то есть... Это все отображение умов, потому что нельзя. Э, людской ум неустойчив, людской, особенно в молодости люди легко поддаются, возьми Варвару Караулову, да, которые с помощью любви, скажем, заманили э, в Ахабитскую секту. То есть любым путем можно заманить. Поэтому если это законодательно запрещено и запрещено самими мусульманами. Да, да. Законодательно -то это запрещено по закону да, Российской да. Федерации. Нет, это... нет у нас такого понятия, ты понимаешь? У нас вахабизм не запрещен законодательно. Mm -hmm. То есть у нас запрещены организации. Организации. Ты, mm -hmm. ты, ты не путай mm -hmm. вот эти вещи, потому что сала я салафизм понимаю, официально... Да, сала да, я понимаю. Они просто не называют себя ваххабитами. Говорят, мы салафиты. У нас нет нигде в законе, где написано, салафизм официально запрещен. Mm. У нас запрещены, запрещены организации, а это уже, извините, другое. Они по-другому назовутся и будут себе спокойно проповедовать.
1: Ну что же, очень серьезный сегодня получился разговор, но я думаю, что достаточно полезный для наших радиослушателей, которые сейчас с определенной тревогой следят за тем, что происходит в мире и каким образом завербовывает все новые и новые неустойчивые умы вот тот самый радикальный исламизм. Но будем надеяться, что отправная точка для реальной борьбы с этой чумой 21 века действительно дана и отрадно, что это произошло именно в нашей стране, в Грозном и Дарья Асламова нам как раз в течение этого часа и объяснила, почему это событие действительно первостепенной
2: важности. Спасибо, Даш. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.